0: 这节课我们一样讲生产管理概论。好，根据这上一次跟之前的概念，你觉得生管的工作应该要做哪一些项目？生产排程。生产排程嘛。过来。库存管理。库存管理，正确。过来。我提醒一下啦，你也当想象中，在工厂你做什么，其实生管就做什么。在工厂现场，外来也看嘛。那现做什么东也看嘛。主要是针对产品、哎，现场的巡查，针对产品的。是,是现场巡查，
1: 或或
0: 产品对,對、啊。目的是
1: 要看我跟我来的是不
0: 是到
1: 进度
0: 的。正确。啊，如果说在现场看到他们旁边突然多了一桶料。他应该要有一个很大的问号，明明他牌就没有这一笔掉，为什么会生出来？所以其实这就是巡查的重点，他必须要在这个巡查的重点当中，他還要发现异常。当然，我们在工作上觉得发现异常好像是大家的责任你现场有不对的东西，你就要看了，但是不像这应该啦，大概在熊班哦、喔，啊，很多人的就西、是，他就只知道看到东西做事，做错了摆旁边。他不觉得是异常哦，嗯，哎，他不觉得是异常哦，所以，在生管的角色，他是要帮总经理、帮厂长跨头跨位的，因为他才有最及时的讯息嘛，所以其实发现异常也是他的工作。阿、啊、哥来嘞，产能调整，产能调整哦，嗯，产能调整也很重要，如果今天他做很快，做很快好，干不几后厨。你做就变咧，嗰个饼。啊。问题是我们做出来的货有可能是跟着批号走，你做太快，那你的批号跟它设定的会不一样，跟生管设定的会不一样。跟生管设定不一样会有什么问题？接下来就是下一个我们讲的，因为原物料也是它要去采购，它去规划。如果今天产能做太快或做太慢，做太慢原物料会堆。高雄脑尊几页米羹人家一堆来了，你有那么多仓库位置可以放吗？你的空间就不足。那、嗯啊、他做太快咧，有一些料，搞不好要坐船过来的，接不上。接不上。我过来。协调。哎、欸，产销协调。那今天我们的课程会有产销协调的重点。好，比较可惜的是那个业务要忙。产销协调的重点，生管的产销协调，它最主要的功能是什么？嗯第一项就是，如果我业绩不足，无法满足产能，啊、哦，这个现阶段有碰到这样的问题吗？那他应该怎么去呈现？你一个生管的立场，他要怎么去解决这个事情？业绩不足，无法满足产能
1: ，这问题很久。嗯。那、啊、其实我们也都不知道，产能就是上不来，那产能上不
0: 业绩量，就是没有对啊，那、啊、他要怎么去解决这个问题？我们现在知道做 GMP 最重要是要有记录嘛，汇成我们的记录。他要生产排程，要每日的 run c a 卡，库存记录表，再来就是做产销投影片。你那投影片是说针
1: 针
0: 对什么来做没错。它的营销状况，哎，没错，没错，营销状况没错。好，那做这件事情，做产销投影片，它为什么要这么做？因为第一个，它可以做它的计划的那个曲线，有没有？我们用一张，用一张表单，用一张表去形容它那个曲线。例如说，我安排红色的线是我安排的，每一天应该多少？那这个是我们几个业务加起来的量，我们每天应该做多少？可是现在业绩不足，结果产能过剩。导致我们产出 A 下降，哪些产品特别严重？它要把指标性的产品叫出来。那这个时候就可以很明显凸显出来哪一个业务它现在卖的量不够。啊，这个就不是它的范围，它的范围就是我告诉你，现在我们的业绩不够，让我们掉下来。啊，我们的产能就会用另外一条蓝色的线代表，我们产能都应该满足到这么高啊！要不然就是原本他那个计划 量， 哎， 我的计划量就排这么高 啊， 问题是你就卖不了这么多啊。那当初你还跟我下 单， 结果你现在不出 货， 然后库存就会有另外一张库存的投影片。我们开始用那个图像 化， 每天 哦， 比如说每天都要产出多 少， 库存现在累积多 少， 你有那个曲线 图， 接下来给总经理 看， 他才会很明显知道说 啊， 我奶茶还在。丁哥的话，做这个话做六会曲线图、折线图，你才能够更清楚地表达说我们工厂跟业务的落差有多大。那下一个步骤才去想我们怎么卖，是不是在增加什么活动，或者在哪一个活动推什么？哦、所以把这些变成一个折线图是很有必要的，因为没有人有那么多时间去算你一二三四五六七八了。当你的图表上面都是数字的时候，那就等于没有人想看那个图表。那他做了这个表之后，接下来这个表会给总经理业务去讨论怎么卖，会给设计去讨论怎么卖。那接下来他还要做什么？业绩不足，他还要做什么？这个是对上嘛，对上面去做呈报嘛。那我们有三个阶段嘛，一个对上，一个对平行单位，一个是对下。在这里，生管的平行单位就是我们各部门。那各部门他可以做什么事情？例如说，它可以设定，刚好我们业绩不足，设定保养时程，哪一台机台要怎么保养，我多久时间给你保养，生管就要排定保养时程，让现场可以去插机台、去保养机台，甚至叫厂商来维修。啊，不然我赶产能的时候，我没办法排保排保养了、啊。啊，你不趁现在产能不足的时候给我保养，我要什么时候？那、啊、如果机台坏掉了，机台派大家又增加成本。这个其实对公司的成本来讲是很大的风险。如果一直都没有保养的话
1: ，啊、我还没有上课呢，我以为这个是有人、嗯、公司比较大，部门比较多。嗯，设备保养它是分在工程单位，啊，工程单位各部门，工程单位里面的那个设备设备维护，对，设备设设备
0: 和设备、啊，对，啊，制成制成，对，研发研发没，没错，
1: 工程部
0: ，没错。业长生部门，全责区分是这样，嗯，没问题
1: 。啊、可能会遇到一个就如果你在如业绩不足的时候，嗯、你保养生管，你生生最清楚生管来管，最最跟平行单位产生误解。阿、啊、伯你讲，如果像以前我在。在在电工上班后，他们就會遇到一个棘手问题：设备摆，可是开钱了，管着过。阿、啊、你搞保养、喔，我我边啷做，我都做未出来。对，阿、啊、日班来讲，哦、喔，阿、啊、你讲跟我日班的就就不一样，阿、喔、我日班的 KPI 无搞啊
0: 。对，哇、啊，哎、啊、，KPI。部门
1: 就会哦，我，诶，设、啊啊欸、备未来发现，反正，这俩组长就是讲，哎，就上，上了之后。可能做
0: 过一片、两片、十米的，就把它挂挂挂下去，挂下去就是，所以大部分的公司会采取让生管来做这个排程，所以生管要非常清楚哪一台机台什么时候要保养，然后排进去，它就可以避开这个时候。如果今天业务又要单，这个也是我们今天讲的重点。如何去把这些排程比较顺利的排完？因为你如果排程打架的话，谁的货也出不了。啊。机台没保养又坏掉，你就会所有最糟的情况全部挤在一起。平常没工作要保养的时候赶货，到时候啊真的开始在赶的时候，因为没保养机台又坏掉，全部有问题的全部挤在那几天发生，那就会让总经理有不好的印象说。啊对啊,啊，平常看你们抵押的害同嗨，抵押的赢，那么闲，为什么东西又做不出来？实际上是没有一个稳定的行程在做，也没有提前协调。啊，这个是大部分啊，我们传统产业在转型的时候，都要慢慢去把这个学习到，因为不会知道啊，只知道出问题啊，出问题不要了，拜拜，<笑>拜拜，我好，神明不会帮你解决排程的问题，它是我们的一个心灵寄托嘛。是让我们坚强嘛，所以我们现在还是回归到科学化的管理方式。要让公司赚钱，就要节省成本。怎么节省？你稳定的保养，而且每一个排程稳定的照做，你的成本就会省。因为大家的工作都被定下来了嘛。你做啥？很明显啊，你不需要在外面拿着东西晃来晃去啊，啊也不会有一个人什么都接什么都做，做个就跳没了。那公司流动率也有问题。在生管排程上要很注意，他也要知道设备的保养时程。啊，产能不足的时候还要协调各单位去排休。根据劳基法，哦，劳动部这边的要求，我们除了一般上班的时间给人家休息、吃饭时间之外，也每年都会有年假嘛，年假都要照给啊。可是年假是不是算公司的成本？啊，今天闲的时候你不不不去排休？啊！你无营业员再给人家排休、嗯
1: ，这个问题来讲、嗯，叫人排休，啊，等到单满的时候才再叫人家讲，啊，啊这种变的是，一加一啊、嗯。对啊，我本来是不需要人家讲
0: ，结果
1: 事后再额外、额再安排人家进来讲
0: 。嗯，啊，这个都是公司成本，这都无形成本啊。啊。所以在产能不足的时候，我们第二项就是要设定保养时程。机台保养嘛，人也要保养嘛、哎，好好休息，好好陪家人。一些比较大的公司，台插电哦，联插还是什么大公司，他们其实也是这样子在做。因为一部分是让家人也知道说，哦，公司只要有比较缓冲的时候，大家就回家陪家人；一忙的时候，哦，啊、就是要冲刺，就是要赚钱。哎，有、哎、啦。哎，啊，这是让公司，这是让家人知道说，公司是很有制度的公司，啊，让他们放心呐、啊。第一个是讲记录，第二个是讲保养人跟机械。再来嘞，这个都是内部的哦。我们再来就要讲外部的。当产能不足的时候，他怎么跟外部沟通？针对供应商，他要去供应商协调啊。嗯嗯。哦，啊，进就延后，因为有一些料，这个部分也是之前有讲给你们听的。一一间已经倒闭的公司叫，那他们当初在产。产能协调上面，就是生管这个角色，其实做的比较不是那么强壮了。要该大量的时候要不到货了，它量要小的时候，没有办法去把供应商压下来，变成供应商比他们大。嗯嗯嗯。那我们为了避免这种情况，后续我还会教你们有很多绝招可以去做。这个是我做了蛮多年的这个生管主管得到的一个心得。好，我们回来讲这个投影片。它对供应商的部分就要去协调进货延后，在未来在下单就不会是我一次只下一批哦。也许我跟供应商讲，我一年直接一年跟你买断多少货啊？这样会比较有利啊。如果我每次都一批一批叫了，你的价钱也压不下来了。你一波一波叫，你也计小二百多，啊，不几个叫一波，我才会叫几批。但是一旦我们有生管之后，生管会有整年度的排程表。也会有整年度的产出记录，你就根据这一个年度的产出记录预测一下，明年会好还是坏？大家坐在办公桌上一样会议记录。如果明年会更好，那我们就把今年的进货量乘以 1.2 二嘛，二十趴的成长嘛。啊，如果明年会更糟，那我们就看乘以多少百分比下降，直接一年的货叫完，啊，叫供应商分批出。这样子对我们来讲，第一个，我们成本会比较低，因为你叫货一次叫得多，然后叫他分批出，我们没损没损失啊，我们库存不用堆一堆啊。哦，啊，再来一点就是你的量大的话，供应商慢慢会比较重视你这个客户，因为你叫的量够嘛，哦，他会比较愿意跟你沟通协调。那再来业务方面，他也可以去协调，透过我们的产销会议，产销会议就是。跟各单位，甚至跟总经理、跟业务表达我们产能无法满足的讯息，那接下来就不是他的工作了，因为他是在工厂端管理产品的，对业务那边不是他的权限，所以产销会议会变得很重要，就是每个礼拜他去开这样的产销会议，他可以表达我们这个礼拜做多还是做少，还是有什么问题，及时解决，你才不会越拖越多。像有些比较大的公司。他们有一些就是一个月只开一次，但是产能当中会出现很多沟通不协调状况。今天假设说，哎，我生管这边已经预测到，因为每天在巡嘛，生管已经预测到下个礼拜会有问题，可是产销协调会要下下个礼拜才开，那怎么办？突然客人叫了几百吨的货，那怎么办？所以产销协调其实是每天要做，只是在会议上，会议上做的是跨单位。呃，也许我们现在人少了，大家的那个心还还很团结。未来在人变多的时候，你开始会有部门主管了。所以我们都在工厂有有担任过，都知道。有时候沟通协调，你没有在正式的会议，不容易给承诺了。所以产销会议在之前就有跟厂长老这边讲了，很重要。那我们来谈论哈另外一个比较开心的话题了。那业绩太 好， 你觉得业绩太 好， 生管要做什 么？ 没有办法满足订单 啊， 那怎么 办？ 当 然， 第一件事还是跟原本一样 了， 先汇整记录 了， 把我们现在手上的记录都汇整 好， 跟刚刚一样。其实不管做什 么， 我们都先要有记录。我一直在提醒我们公司每一个 人， 我们不管在做任何流 程， 你的记录一定要有。不要都只是嘴巴讲，而是要先有记录。你有生产排程了，你有每日的 run car， 你 run car 也都有做记录，开始有做数据，做也是有表数据，库存也有记录，有数据，有折线图。接下来你就做产销投影片，把折线图复制贴到那个投影片上面。那业绩太好，能够怎么做？其实不会太困难哦。你看我们刚刚已经讲了，业绩不好要保养人，保养机台。那业绩太好了。人跟机台要反过来嘛？机台的产能能不能够提升？人员工时是不是提升？或是增加人力？我们上一张投影片就讲了，针对机台跟人开始做协调。那我们这个步骤也是一样，协调机台产能提升、人员工时的提升或者增加人力，这是每天都可以做的事情，反应就会很快。那再下来。哦， 除了协调供应商进货提 前， 再来增加采购量。而这种东西都在讲临时性的变动 哦， 固定长久的单都还是照原本的生产排程去做。我在这边列出 来， 其实是稍微有点浓缩了。当然要做的工作会更 多， 也更复杂。但是简单来 讲， 抓住这几大项就没有没有太大的问题。如果没有产销会 议， 他私底下也要去跟业务讲 啊， 你的东西我做不出来。哦，这都要提前沟通协调，让事情比较顺利，不要让公司的人都不知道说我要怎么去跟你配合应对。你到底机台产能好还是不好，业务不会知道啊，前端销售端都不会知道，所以我们才要去建立记录，提醒大家说我真的有做记录，而且我们现在产能怎么样？那另外一部分，我们刚刚在讲的产能提升、工时提升、增加人力、进货商增加采购量。然后还有跟业务沟通协调的做法，其实都直接影响的成本。厂长跟老板就会去考量，哇，已经连续这样一年了呢，我们产能爆量已经一年了呢，他、啊、是不是要扩厂？我想讲到这边，请厂长想一下，你一天没有审管，你觉得这些都有办法被处理吗？因为你会发现你有很多问题哦，我们上课这几个投影片都已经列出来了。可是我们到现在都还没有办法执行，嗯，哦，当然一部分是因为过去不会，但现在后来会了，那要考虑到哎、欸、成本的问题啊，然、啊、后我们订单量够不够的问题，再来就是人员的专业有没有提升，厂长的专业一定提升最快，但是你需要人跟着你做，因为你的讯息最快，你最有资讯，问题是你没有办法自己做啊，你也只有一个人一双手而已啊。嗯你把它表演，很顶表演的看，三头六臂。那
1: 做实验嘛有疑问啊？对啊。为什么要
0: 做、這個？对啊，要有基础的理论基础，你才去做，然后去验证。但他们是突然能够拔头出塞了。嗯欸、我唔知你到底因话在期啊？你到底是想到啥？你在做这個？我阿知你现在做啊，做好了呢，好像很厉害，但是不知道为什么。专、嗯、业课程他们必须要上，他们才知道为什么要这么做。是因为各单位要协调啊，考虑到成本，考虑到赚钱。课程如果他们没听到啊，很可惜就落掉了，他们就不知道为什么生管一定要每天都在。你如果没有每天都在，你这一些怎么每天去清点，每天去做，每天协调？尤其是机台状况、人员状况每天都在变动哎、欸，我还没有看过任何一个制造商机台跟人员。很固定，每天都不变的，没有这种事啊，有这种事，大公司就不会那么热闹了。大家来吵架、来讲鬼堆，为的就是什么？因为机台会有状况啦，人员会有状况啦，又谁请假又干嘛？你公司规模越大，越有这种状况啊、哦。业绩不足、业绩太好，其实都是问题。业绩稳定当然最好。所以我们只要做到法规规定最基本的。我有收集到讯息。工厂这边有做好应对，我们能做的就只有这样，我们没办法像贾福斯、苹果公司一样改变世界，但至少我们能够改变我们周遭这个环境。也许这个市场，啊，就是我们的市场，那我们能改变的就是把这个市场做好，我们的反应能力越来越好，因为你反应能力越来越好，就跟变形虫一样啊，你活得越好啊。我们能够创造出属于我们自己的利润跟业绩，而且又在业界哦，又是首屈一指。不仅仅是在技术，我们自己的产能应变能力也是首屈一指，啊，这个才是每一家公司其实都希望达到的目标。那刚刚讲这些有没有问题？讲白一点，其实这些东西你如果生升华做出来，是可以看到。对。安然怎
1: 么
0: 来应变？对。会更有弹性。现阶段都还是建议慢慢去提升我们的知识概念。我们现在之所以没有推动到这么及时一个弹性的做法，是因为我们一直在做，你用库存 cover 掉异常了。我库存够多，我库存够多，所以我不怕你多卖。还是
1: 要正常运作
0: ，是正
1: 常做做，都没被处理的，像最近那个铁多了，姜威拿在讨论就是为什是。是迄个谈销的迄对啊。营
0: 销
1: 状况对，就是要做出来让让让让业务让老板来
0: 看。是。要老板改
1: 。这这最开始正
0: 常。正规的做法。啊
1: 、其实每一每一个细节都都应应根据我刚刚老师他跟我讲，那個、产生应变能力，这件工程产生应变能力如何强？你不管你今天有单不没单。或者是怎样，其实你也在应付的状况是很多。你无、啊，你无在惊啦，我差唔多。嗯，你没有在胖啦，起码
0: 是大家都没有没有在看那么重点。当、嗯、要是人很少。现阶段就是我们还在成长啊、嗯，还在成长。过去会认为不重要，为什么？因为过去我的集开了，库存堆起来就好了。我惊你，我只要有库存，内底就免烦恼。我靠勒卖业务，还是讲像遐个法人，伊都免还路。以前是用钱在堆库存，那慢慢的公司规模大之后，和那个库存大到会做空博，啊、嗯，每年报废会很多会做空博，那个都是大家的钱。你好好说歹说也会有奖金的部分的、嗯。你哪样卖蛋他贼，哎、欸，老板也会想说来发个奖金，所以大概拢勒蛋几啊？有曾经国内有一家知名厂商今天阿在做诶吼 ，B 开头诶、嗯，啊，这近啊。他就是库存做做超超过，在账面上，因为做账的关系，他把库存做很低，实际上库存将近四亿千台币。嗯
1: 、
0: <笑>真正在做整个料账相符的时候被查到，因为他连续两三年都报库存很低嘛、嗯，结果后来做清查，发现库存已经高过资本额两到三倍，然后他才宣布破产一次。然、啊、后来再慢慢再爬起来，啊欸、他们才真正去开始所谓的解决、呃，管理的七大浪费、嗯嗯嗯嗯哦，一些搬运的问题，它库存水位过高的问题嗯嗯，他们才慢慢解决。现在這越越，这个卢爱卢波米你敢不敢看啊啊？啊，已经很久没有听到了，有在有在卖东西了，有了有了，有在卖东西，但是就不晓得他们在搞什么
1: 。我我觉得他品质不会太差
0: 、欸、不会太差、啊。他们里面的人都还是专业的、啊。他们就是被产销搞搞垮的，因为以前是不重视生产排程这件事，以前不太理生管啊、哦，我做经验啊，我来我来走我来走，他不管生管的能力也怎么样。啊、嗯，你、嗯
1: 、你，啊你唔得
0: 好做，啊你虾米人来就进厂时人啊对啊，我管理做因为我库存囤了有侪嘛、啊，所以我用库存来 cover 我的应变。我也不需要依赖专业生管，我来走的哦啊，就会相对感觉好像很简单，有没有？啊、其实大家都大概都用编查，一旦会计师在查，因为现在金管会，你比较大的公司，金管会会查，啊，管会一查，发现你的库存高过于你的营业那个，不是营业额哦、喔，是公司的本钱资本额高过两三倍以上，你就高风险、嗯，你就高风险。而且那个时候，这一家公司因为它是电子产业嘛，光学产业，它还面临到转型的问题、嗯。以前他们认为很好卖啊，我就算东西放着，你像这个投影机我者坑你扣准啊，别派啊，我厨师做得好的话、啊，又不会坏。可是他没想到这些电子零件有改朝换代、改版本,本的问题。台
1: 湾
0: 绿的问题。哎、欸，他没想到啊。你扣我，年，五年前的啊，刚过去。欸一一支 iPhone 给你放五年，你再拿来用？你看好用啊不好用？一样有人买，但是价格也就不一样。因为一开始你做出来是新品，你五年后再卖我，我那个是一
1: 个有原来的价格
0: 。所以他们没有考虑到这个问题，只想说啊，我就是让这个哦运转运转的好，啊公司能够运转就行了。他们没有重视到产能的弹性，你产能越没有弹性，你越跟不上时代了。那他们就只能哦，浴、嗯、火凤凰，劫后余生啊，先归啊。那刷新 AN 都，看库存过高，里面浪费过多的时候，大家整个业绩被往下拉。而像是突然的增加、突然的减少，你没有办法追究原因，都是因为你没有一个订单。你如果有订单，你就知道哪个业务卖的，那、啊、你就问他为什么增加，搞不好那边的市场是开始旺了。可是你没有订单可以证明，大家也不知道说可以针对那个区域再再用心，我们就失去了一个赚钱的机会。开始我们要建立订购单的记录啦，我们业务订单、我们的生产计划都要建立起来，我们才知道哪个区域哎、欸、突然起来是我们预料之外的，开始去专攻它，公司就遗失了很多赚钱的机会，这很可惜啊。所以金马这里这个阵痛期那个度过，想办法开始提升每一个人的概念。那把每一个观念提升，知道哦，原来做这么多细节的工作跟记录，就是为了找到赚钱的机会，这样大家才会认真。不然过去找顾问、找老师来，人家都觉得说，哎、啊，熊可怜，还无上，哎、欸，那很奇怪啊，为什么全世界的公司都找顾问？你力东做台积电工诶吗？台积电顾问雇了找没一个在？为什么人家那么大公司要找顾问？有太多资讯是工厂内部的人没有办法知道，你需要借助这些外部力量，这些外包的老师们来给你一些想法。没有，我们
1: 天生就会，没有这种
0: 东西呀。当然就是互相帮助，最主要做这么详细的记录，都是为了帮公司找到赚钱的机会。去发现每一个不同的市场，他们的需求，搞不好你专业市场退下来，结果一般市场要嘞。哦，广告理财课了。今天的节目就到这里，我们下一集再见喽，拜拜。